0: Det alltså, är nionde avsnittet av Asienpodden och eh, vi är tillbaks på balkongen i gång
1: I den 40-gradiga hettan. Eh, nu är det också lite eftermiddagssol som lyser in på oss här men det, man börjar vänja sig. Mm. Eh, det är en ganska... Så det har ju varit så här hela veckan vi har varit här. Sol, mm. 40 grader, ändå lite vind som svalkar men inte så mycket.
0: Nej, väldigt lite. Det som svalkar mest är ju vattenfestivalen och... Just att man får det. hinka med vatten kastat över sig vart man än går i princip.
1: Det burmesiska nyåret. Vi blev varnade för att komma hit under det, när det är nyår. Jag har faktiskt aldrig varit här under nyåret, fast, alltså, även om det har blivit många resor till Myanmar så, så har vi liksom alltid missat just nyåret. Och mm. Kanske på gott och ont, för det är ju det är väldigt lite saker som är öppet. Och, gatorna är liksom nedstängda för vattenkrig men det är ändå det är ganska kul att se också ja
0: och det är ganska många som är bortresta så alltså det är lite svårare att få tag i folk och sådär men det har ändå löst sig väldigt bra för oss mm. så vi har ju kunnat träffa typ alla vi har velat i alla fall
1: mm. nu går vi in på det fjärde året med en eh, regering som leds av National League for Democracy och det är väl ett bra tillfälle att eh, liksom börja titta lite på vad vad är det som händer här och vad har man åstadkommit, och hur går den här så kallade politiska reformprocessen? Alltså det har ju funnits en, ett antagande om att um, allt eftersom militären började öppna upp där runt 2011-2012 så ska, ska det Myanmar röra sig mer och mer mot någon slags demokrati och många väntade ju sig att det skulle accelerera när Aung San Suu Kyi kom till makten, men så har det inte riktigt blivit.
0: Nej, verkligen. Det har ju snarare varit en ganska tydlig negativ trend i många avseenden. Eh, många är ju ganska besvikna. Jag har pratat med, med aktivister som beskriver det som att innan eh, demokratiseringen så hade liksom alla eh, organisationer och, och civilsamhället hade ett gemensamt mål och det var att eh, Få, få till en demokratisering, få till ett val och få Aung San Suu till, till makten. Men efter att det hände så är det som att luften har gått ur lite och folk har fått helt andra fokus och bytt prioriteringar. Ja, det är fortfarande liksom gamla konflikter som härjar uppe längs gränsområdena med alla etniska minoriteter.
1: Gamla konflikter som har fått blivit ännu värre, alltså som rohingya krisen till exempel. Ja,
0: exakt. Medierna är hårt pressade som, som vi ser. Vi har ju två fängslade reuters journalister som vi ska prata om lite mer strax. Och, och civilsamhället uttrycker att, att deras utrymme krymper också.
1: Ja. Så det är ganska. Det är väl lite ska man säga, negativ klang på, vår, på våra uppdrag här, men så är det ju ofta. Så det... Det är en väldigt stor kontrast mot de förväntningar som fanns på Myanmar när, um, när Aung San Suu Kyi vann valet. Och, och men så vi är här för att följa upp lite av de här spåren och försöka se var, var landet ligger så att säga. Mm. Uh, och media är ju en sån sak som vi har tittat på särskilt.
0: Ja men precis. Uh, 2012 tog man ju bort den här förhandscensuren av media. Och det var ju en, en positiv utveckling såklart. Men nu känns det som att det börjar gå lite bakåt igen då. Uh, men det
1: blev ju en enorm... Skillnad, alltså när media gick från att ha varit jättehårt kontrollerade till att mm. mer eller mindre arbeta utan några sådana legala begränsningar. Så Precis. det uppstod ju massa nya webbtidningar och radiokanaler och, och sådär.
0: Mm. Men vad vi har sett nu är att många åtalas enligt... Eh, Alltså för förtalsbrott mot militärer eller politiker till exempel.
1: Ja det verkar vara ett här vanligt verktyg att man, man kanske skriver eller säger någonting som uppfattas då som en förolämpning. Mm. Eller snarare en, alltså ofta handlar det om legitim kritik men man lyckas då få det till att det här är att förtala de här personerna och så kan man kastas i fängelse för det.
0: Ja, det sitter ju rätt många liksom politiska fångar i, i fängelserna fortfarande. Eh, vi har följt lite närmare det här fallet med, med Wallon och Kyao So-U som är de här journalisterna som, som greps 2017 i december. Eh, de blev sedan dömda då den 3 september 2018 under Official Secrets Act. Sju, sju år i fängelse fick de det. Ja, sju år. Eh, de jobbade med, med att undersöka en massaker på, på Rohingya- eh, i en by i norra rakhine då som heter Indin eh, och de blev ju ditsatta av polisen mm. Ja, det
1: verkar ju så. Det, fram- det var en polis eh, under de här rättegångsförhandlingarna som erkände att eh, hans chefer hade satt dit dem genom att liksom, plantera bevis hos dem med mm. dokument som de då inte hade rätt att, att ha Nej. och bara då genom att de sen hade de här dokumenten som de hade fått av polisen så kunde de dömas för att ha brutit mot den här Official Secrets Acten mm. som re- reglerar vilka handlingar som är hemliga och sådana handlingar får man då inte ha hur som helst om, man, inte är, eh, om man är civil.
0: Nej, precis. Så, så polisen låtsades vara en källa, l- sa att de att komma till en restaurang, gav dem de här dokumenten och sen i princip när de lämnade restaurangen så blev de gripna. Ehm... Aung San har ju sagt att de inte fängslades för att de var journalister utan att de, de har dömts skyldiga i domstolen. Hennes exakta citat är så här: They were not jailed because they were journalists. They were jailed because the sentence has been passed on them. Because the court has decided they have broken the Official Secrets Act. Mm. Så det är ju, jag menar. Uh, det är ju, man kan ju tycka att det är klemt för en, alltså en
1: person som ändå borde veta att alltså vara. Hur, hur styrda domstolarna i det här landet kan vara mm. av uh, olika intressen. Mm. Att liksom lägga sån tilltro till, till den processen är ju lite... Uh, ja.
0: Nej och, och alltså, Hon har ju en poäng uh, i det fördolda där också, att de blev ju inte gripna för att de var journalister. De blev ju förmodligen gripna för att de uh, undersökte ett uh, väldigt känsligt ämne. Mm. Uh, Ja men precis som en markering men, ja. Ja. Nej men jag menar det var, det var förmodligen därför de blev vitsatta Någon förstod att de höll på med det här Och då ville de eh, stoppa det mm. både, både som en markering Och för att sätta stopp för själva utredningen mm. ja. vi, vi träffade i alla fall Den ena journalisten Wallons fru eh, Panay Som eh, vi träffade dagen efter Hon hade besökt maken precis i fängelset mm. På hans födelsedag tror jag Ja, de skulle hålla stängt under nyåret Så det var liksom
1: sista dagen hon kunde hälsa på honom På ett tag då, så då Just det. Och hans födelsedag så
0: ja, Hon fick en skjorta i present Ja, och jag för mig att hon hade med sin tårta också Eller något sånt mm. där. Eh, Ja, men jag kan dra lite om Vad hon, vad hon berättade då Liksom om, om mm. situationen där Hon, hon får besöka honom nästan varje dag utom på söndagar i vanliga fall Men hon brukar besöka honom typ två gånger i veckan Och sen så en gång i månaden så får hon lite mer eh, tid, eller tid vet jag inte, en halvtimme, men de får eh, ses i, i ett eh, öppet rum. I vanliga fall så måste de sitta och prata med varandra med plexiglas emellan sig. Men en gång i månaden så får de liksom spendera tid tillsammans då och då, då brukar de ta med sig sin eller hon tar med sig deras dotter då
1: mm, så äh, de kan leka tillsammans?
0: Ja Och då hon säger ju att det, det, här, det här var ju en sån gång då så hon har inte pratar så mycket med honom för den här gången i månaden så brukar han vara rätt fokuserad på på dottern det i sig är ju en ganska
1: äh, sorglig historia alltså hur hon, hon var ju gravid med den här dottern när och alla hon greps mm. ehm, och ehm, dottern är ju nu ungefär åtta månader gammal så hon mm. föddes ju ungefär när när domen föll
0: Ja men exakt, hon, hon berättade, vi frågade ju vad hon tänkte och kände där i, i domstolen när, när domen kom och då berättade hon att ja, men jag födde barn eh, några dagar innan så jag, jag kunde inte vara i, i domstolen jag, jag fixerade på tv hemifrån men, men det var en, en stor chock Säger hon mm. äh, Ja men precis Som nu är dottern ungefär åtta månader Och, och är så alltså lika gammal som äh, Pappan har varit dömd Kan man säga ja. Hon berättar också att de har fått äh, Stort moraliskt stöd av, av såväl vänner Som delar av det internationella samfundet äh, Ambassader och organisationer Brukar närvara vid rättegångarna Och förhandlingarna mm. äh, Och sen som jag förstod det så får de också ekonomiskt stöd fortfarande av, av Reuters då för eh, liksom familjen. De får som de klarar sig för att eh, överleva.
1: Mm. Men det har faktiskt varit ganska kul att se ändå, det där internationella eh, tydligheten. Jag vet, jag men, när man har kollat på nyhetsbevakning från rättegångarna så har ju alltid... De, det funnits folk i, från diplomatkåren där. Mm. Johan Hallenborg från Svenska sektionskansliet har varit på plats och så det, du vet, tagit intervjuer med burmesisk media och, och mm. upprepat liksom, den svenska och den europeiska hållningen att de, de, de borde inte sitta
0: i fängelse för de har bara gjort sitt jobb. Mm. ja hon, hon säger i alla fall att hon fortfarande är, är hoppfull och tror att han ska bli frisläppt snart. Men det känns väl lite som att eh, Ja, eller hon, hon kan ju inte ge upp, eller hon vill ju inte ge upp, så vad liksom annars ska hon mm. tänka och tro? Det gäller ju att hålla modet uppe bara helt enkelt. Mm. Äh, fallet är överklagat till högsta domstolen, men det är oklart när det kommer något besked därifrån. Mm. Äh, sen brukar det ju ske lite här benådningar kring kring nyåret. Äh, tinjan, som, som är just den här helgen nu när vi är här, äh, Förra året så, så släpptes fler än 8 8000 personer, de flesta var kriminella, men 36 politiska fångar fanns i alla fall och
1: mm.
0: 51 utlänningar tror jag eller något Vi mm. äh, har försökt
1: titta efter någon, hålla utkik efter någon sån uh, nyhet nu men det har inte kommit än, uh, men det borde ju komma information nu i dagarna liksom.
0: Ja precis, jag tror liksom själva nyåret är väl den sjuttonde så det, jag vet inte exakt vilket datum den här listan brukar släppas eller så men mm. eh, det är möjligt att, att det kommer något här i dagarna men folk vi har pratat med verkar också lite osäkra på om de just kommer släppas för det brukar vara ganska få politiska fångar det här är ett väldigt känsligt och eh, stort fall så det jag menar, det känns inte som att den här regimen har gett efter så mycket för internationella på- påtryckningar tidigare eh, för Nej. att liksom i, stå i god med dem utan det är snarare viktigare vad, vad folk här tycker och eh, mm. det finns ju en väldigt stor liksom, eh, ett stort stöd för henne och, och regeringen fortfarande och ett... Eh, och det finns en ganska stor uh, konflikt och, och vad ska man säga, mot uh, Rohingya och andra minoriteter, liksom andra religioner också. Så den liksom, nationalismen finns här och det är inte säkert att, att uh, majoriteten av väljarna liksom håller med om att de ska släppas. Mm. Men det, det finns ju också en. Uh, det hinner ju bli ett, ett uh, burmesiskt nyår en gång till innan uh, valet 2020. Så det finns ju liksom en, en till chans så att säga, och då beror det väl lite på hur stämningen är. Om det skulle ge dem liksom en boost inför valet att släppa dem mm. eller inte. Det är väl det det liksom hänger på. För det här är ju alltså att, att släppa fångar så här är ju en högst politisk sak.
1: Ja, just det. Det blir en politisk kalkyl där. Så. Mm. Mm. Det är ju en lång fängelsedom de har framför sig annars. Så att,
0: ja, verkligen. Och det, ja. Men som sagt fallet är också överklagat till högsta domstolen så mm. vi får väl se om det finns någon, eh, någon form av eh, hopp där också.
1: Ja, men det visar ju på en sån här allmän rädsla som finns här när det gäller just yttrandefrihet och att liksom, uttrycka åsikter och sådär. Nu under nyårets tidjan så finns det ju en gammal eh, tradition med som kallas Tanjat. Eh, det är en slags teaterföreställning kan man väl säga, lite som... Mm. Uh, som ett rap battle alltså där man har folk då som uh, gör sketcher och, och kommenterar och så på scen mm. uh, och det kan ibland bli lite politiskt så där som, som humor kan bli men nu i år så har uh, myndigheterna här i Yangon har infört någon slags förhandscensur på de mm. uh, framträdandena uh, så att om man ska uppträda på de stora scenerna då måste man lämna in sitt manus i förväg och få det kollat och sådär och då är det
0: ganska många som har lämnats utanför det som, som bara får uppträda på, på gatorna till exempel. Eh, mm. Och förmodligen under någon sorts bevakning också. Liksom.
1: Ja, vi ska försöka k- kolla på något sånt informellt uppträdande senare idag kanske. Mm. Men det visar ju just på den där att man till och med liksom är ängslig över vad, vad som ska sägas i ett humorsammanhang eh, under ett nyårsfirande. Liksom. Mm. Det är Det är ju en känslighet som inte fanns här för för några år sedan.
0: Nej, nej. det det känns som att det har blivit... Det närmar sig valtider helt enkelt. Och det det finns en rädsla i i maktens korridorer.
1: Det vi också har tittat på är ju civilsamhället. Och de de politiska aktivister som har spelat en väldigt stor roll i utvecklingen de senaste åren. Och... Man kan ju säga att där var det ju också en snabb liknande utveckling som media hade. Alltså från att militären började lätta upp samhället där runt 2011-2012 så blomstrade ju massa olika organisationer. Alla ville liksom bilda sin egen lilla organisation och och det kom in biståndspengar från väst också som man kunde anställa folk och Och, sådär. Jag kommer ihåg... Vilken hoppfullhet det fanns hos många av de här organisationerna före valet. Det var som att man hade liksom segern inom räckhåll och sådär. Men nu idag så är det ju en, en helt annan stämning. Lite som du sa i inledningen att, alltså att det här känslan av att ha samma ett och samma mål finns inte längre.
0: Nej, Nej precis. Det, de vi pratade med igår gav ju uttryck för att. Liksom partners organisationer som de har samarbetat med tidigare helt nu känns som att de har släppt liksom, mänskliga rättigheter och, och sina grundvärderingar där, att liksom, nu stöder en del bara liksom, Aung San Suu Kyi blint mm. egentligen
1: ja, äh... mental, Det verkar som att det finns liksom två splittringar som har drabbat civilsamhället alltså, den ena, den första splittringen kom i samband med valet när då Aung San Suu Kyi kunde bilda regering. Så fanns det då en del av civilsamhället som tyckte att uh, nu behöver vi liksom ställa upp bakom henne och backa henne oavsett vad. Så att hon har möjlighet att, att genomföra den, den politik som, hon, mm. som vi vill att hon ska genomföra. Uh, medan då en annan del av civilsamhället resonerade att nu är hon en politiker i makten och vi måste behandla henne som vilken annan politiker som, mm. som styr och vara kritiska och att vi bästa sättet vi kan tjäna det här arbetet är att att vara kritiska och att se till att man inte kommer från sina värden men det där blir ju känsligt det kan man ju förstå för folk har investerat så mycket tid och och känslor och passion i henne och i det här demokratiarbetet så att när någon då kommer och ifrågasätter din hjälte så så är det klart att det skär sig
0: ja precis den andra splittringen kom väl sen 2017 kan man säga med, med våldet i Rakhine
1: Precis, och när, när Rohingya-folket började fördrivas i allt mer större skala och det blev våldsamheter mellan eh, militanter Rohinger och poliser och när sen poli- militären gick in och gjorde sina utrensningsoperationer och, mm. Ni kan den här historien, närmare 700 000 Rohingya flydde till Bangladesh Då skedde en, återigen en splittring de i civilsamhället som tyckte att vi måste stå upp för de här människorna och säga att det här, man kan inte behandla dem så här. Och de som då återigen ville backa regeringen och Angus och säga att nej men det här är inte så lätt som och det, här, det här är illegala invandrare och vi måste kunna liksom, ja, svara med, inom våra gränser på och bevaka vår suveränitet. Och så mm. Um, och det är väl kanske jag väl den, En ännu värre splittring Eller den, den...
0: Ja, det, det har ju verkligen satt På sin spets på något sätt ja. uh, Alltså Även inom Organisationer har det ju liksom varit splittringar Hörde vi igår att mm. alltså, Folk har förlorat vänner som de uh, Trodde de liksom kunde lita på Och sen blir det sån Vattendelare en sån här fråga
1: ja. ja men precis Till och med att man inte bara då att mellan organisationer och att det finns olika syn på det här utan också inom organisationer. Och då blir det ju en fråga om vems syn ska gälla och kan man jobba tillsammans om man har så olika åsikter om vem som är en fullvärdig medborgare och inte och vem som förtjänar mänskliga rättigheter och respekt och sådär. Och det är väl det som lite lamslagit också det politiska arbetet på något sätt. Att man 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 har inte det där gemensamma målet eller gemensamma visionen längre. Om, menar, tidigare var det kanske lättare att formulera den visionen. det var så här, Vad är det vi vill ha? Ja, men vi vill inte ha att militären ska styra och vi vill ha eh, demokrati. Mm. Nu då när man har fått någorlunda det så är det svårare att formulera det. nästa vision. Så, mm. Vad händer här härnäst? Liksom.
0: Ja, I alla fall för, för ena halvan av som verkar det som. Något sätt har nöjt sig med det här
1: Ja eller åtminstone att de har de har liksom En annan vision Som handlar mera kanske om eh, Den egna Identiteten eller folkgruppen mm. Men också att man kanske Känner sig liksom orättvist Kritiserad av, av Omvärlden mm. att, eh, Det är ju någonting man möter ganska ofta att eh, Folk som backar upp Aung San Suu Kyi, eh, Tycker att liksom vi som kommer utifrån kan inte förstå hur mycket de har offrat och hur det har varit att liksom genomlida alla de här decennierna av, mm. av förtryck här. Att då, är, då, kan, då ska man inte bara komma och tycka saker. Så nej, att
0: nej, precis. Men det var ganska intressant tyckte jag som de berättade igår också att flera av de här organisationerna liksom förmodligen har haft typ de här åsikterna och värderingarna innan också. Det är inte i sig en förändring, det har bara dolts bakom den gemensamma kampen på något sätt. Just det. Så det, på så sätt är det kanske inte så överraskande att folk nu har olika åsikter och, och liksom tycker olika men det har liksom gömts i ett gemensamt mål tidigare och nu kommer det fram mycket tydligare vad som är liksom varje enskilde organisations egentliga ståndpunkter i många fler frågor, det är liksom inte mm. en, eh, motsvarande en enfrågepartier längre, utan nu är det liksom, eh, mm. ett mycket bredare spektrum av vad de vill jobba med och, och, och försöker satsa på.
1: Och på det viset kanske det är en ganska, alltså att det är en nödvändig fas som man är inne i just nu då, när det handlar om att okej okay, nu har vi de här olika skillnaderna, olika synerna, och att mm. nu Liksom måste, att man måste ta sig igenom en, en slags diskussion eller debatt mm. och formulera någon slags de här olika visionerna och...
0: Jag förstår ju att det känns tungt att liksom nu behöva börja med att återigen då typ förklara vad mänskliga rättigheter är att det gäller alla och liksom ta hela den ganska grundläggande kampen på något sätt mm. det, det måste vara oerhört frustrerande så... Men å
1: andra sidan så verkar det inte som att det finns så mycket alternativ för dem än att gneta på för i alla fall när man talar med yngre aktivister så lägger ju inte de något större hopp till den eh, liksom lite äldre generationen som dominerar inte bara NLD utan de andra politiska partierna också mm. och säger ju inte att därifrån kommer det inte att komma någon förändring Nej. utan eh, det är väl det känns ändå som att de inser att det mer eller mindre är upp till deras generation mm. att, att eh, var den förändringen liksom. Men det är ju inget, det det måste ju få ta tid. Och de måste få hitta sina roller och få få föra det där samtalet på något
0: sätt. Ja, Ja, vi pratade ju med med en aktivist i i förgår, var Pio va? Som vi träffade för två år sedan här och då hade hon precis blivit släppt ur fängelse där hon sittit... inspärrad för att ha deltagit i en demonstration tror jag.
1: Ja, 13 månader tror jag. Ja.
0: Hon var då ledare för en form av studentunion <laughs> eller något sånt där studentförbunds paraplyorganisation mm. eh, och eh, sa redan då att hon, hon kanske skulle vilja liksom professionalisera sig och, och eh, komma in i politiken någonstans för att genomföra förändringar men hon har fått de förfrågningarna liksom från flera partier vilket är intressant men hon, hon sa ju själv att det är det finns inget parti som jag tycker riktigt står för rätt saker liksom, som jag skulle vilja gå med i och att politiken är så styrd och det är så svårt att arbeta inom den att liksom jag är inte redo för det, jag måste lära mig så mycket mer först mm. för att det är i princip omöjligt att liksom kampanja eller sprida sin politik förutom någon månad eller några månader innan valet när det är tillåtet liksom, i övrigt så är det som jag förstår det är liksom bara regeringen som har eh, megafonen.
1: Mm. Men, och det är väl, en, det är väl något, en poäng man kan landa i på något sätt som är viktigt att komma ihåg när, när, när det rapporteras om Myanmar och att det finns den här stora islamofobin och att det finns det här agget mot Rohingya också från befolkningen att det gäller ju förstås inte alla och att det finns liksom väldigt eh, lovande och progressiva och duktiga krafter mm. i i civilsamhället här, men att eh, dels då så är de ju, har de ju konkurrens av en annan falang som, inte, som är mer eh, regeringstrogen, mm. men också att de är relativt nya på det här och behöver ja. tid och eh, men, eh, men de har ju i alla fall, liksom, de är ju beslutsamma och, och, mm. och tänker ju inte ge upp i första taget så att det är
0: Ja, men det var inspirerande tycker jag, alltså, hon är väldigt eh, principfast och eh, har ju liksom suttit inlåst för det här hennes, hennes pappa har tidigare suttit inlåst i 16 år tror jag för eh, liknande aktivism Och hennes man, berättade hon, o- står åtalad på tre punkter för liknande saker också Så jag menar, de, de kämpar ju verkligen i motvind även som eh, i mm. civilsamhället liksom
1: de vet vad det kan kosta så, ja. då, då får man ju tänka långsiktigt mm. och, 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 och ja. de vet att, att det inte går så över en natt liksom.
0: Nej, hon har ju precis blivit mamma också och berättade att det, hon har inte ändrat några åsikter från det men det känns mer i hjärtat det hon vill göra när hon tänker på framtiden för landet.
1: Ja, ja. nu börjar klockan röra sig mot 20 i 4 här och eftermiddagssolen ligger fortfarande på. Mm.
0: Det är stekhett.
1: Vi ska, det är en dag kvar av Tinjan, nyåret, mm. vad har vi för planer för imorgon?
0: Ja men vi har ju en, en kompis som heter Min o. han är också fotograf och jobbar här, han har hyrt en sån här liten mini lastbil med ett flak där vi ska stå och åka runt i stan och få vatten sprutat och kastat på oss. Det har varit flera sådana, eller liksom gatorna är fulla med sådana lastbilar med folk som är helt eh, dyngsura. Och så finns det liksom stationer längs med vägarna där folk sitter och fästar och har vattenslangar och hinkar och sprutar på alla förbipasserande. Mm. Så det är väl någon form av heldagsaktivitet Jag tror vi ska avresa är redan åtta på morgonen.
1: Mm. Ja, det kommer bli tufft. Mm. Det är någonting i det där med renandet att man sköljer bort oturen eller... Vet, eller synderna kanske från förra året och så ja. liksom, kommer man ren och fräsch in i det, i det nya året.
0: Jag är inte helt säker på att alla som vaknar upp dagen efter känner sig helt rena och fräscha. Det är ganska mycket fylla och öl och whisky som, som florerar.
1: Ja, det kan det vara. Inte
0: på vår lastbil förstås. Nej, nej men, nej. men i, överlag sådär. Man ser ju en del förfriskade här som dansar på gatorna och Mot kvällen kan man även se några som Ser ut att ha somnat lite väl obekvämt På
1: trottoarerna Men bortsett från fyllan och den tunga trafiken så är det ju ett ganska barnvänligt nyårsfirande Alltså jämfört med att smälla Livsfarliga raketer och smällare
0: Ja det låter ju fantastiskt att ha ett Liksom tre dagars vattenkrig Alltså det vore ju en dröm som ett barn Men Det skulle inte vara lika roligt att göra det I januari i Sverige Nej det skulle vara lite för kallt. Mm. Här, är, här passar det ju ganska bra att det är liksom 40 grader eh, och man nästan behöver bli avskälld för att klara en dag. Liksom. Men det var väl kanske det för den här gången. Då. Mm. då får vi återigen tacka så mycket för att ni har lyssnat. Eh, be er gå in på Asienpodden på Facebook och gilla och kommentera och komma med tankar. Eh, vi kanske
1: lägger ut lite bilder från resan på Facebook sidan till och med. Ja, Eller det... från, från, från eh, för du ska ta med dig kameran på det här bilflaket.
0: Ja, jag ska försöka det. Jag har lånat något sådant här undervattenscase som man kan ha kameran i så det blir något undervattensäkert. Mm. Så får vi se hur det går. Ett
1: exklusivt material Några ja. för er där.
0: Jag ska backa upp bilderna jag har tagit än så länge så att det mm. är ifall någonting händer. Det kan vara säkert. Ja, ja men har du Tack så mycket. Har du fint. Hej. Hej då.